0: 佛经有云：人无善恶，善恶寸护二心。可是有时候，善与恶，真的是我们这些凡人所能评定的吗？而什么是善与恶？难道就真的没有两全之法了吗？那些被现代社会定义为迷信的事。第一百二十七章，毫无头绪。此时是傍晚的六点二十分，太阳早已经藏身于高楼之后，夜幕刚刚降临。我和老易俩人来到了师范大学。我和老易下了车，我给刘玉迪打了个电话，跟他说我到了。刘雨迪在电话那边很高兴地说：“嗯，崔哥，你到了，你等我一会儿啊，我化完妆就下来。”电话挂断了，我心里琢磨着：“你说现在这小女生还真奇怪啊，大晚上出门还要化妆，化妆给谁看去？”不得不说，曾经在一本杂志上看到过，女人对化妆的执着，就和男人对烟酒的执着是一样的。当然了，这……是我和老易两个臭老爷们儿体会不到的。由于没啥事，我和老易就在大学门口站着，充分领略了一把传闻中的美女集中营。是个集中的啊，现在应该是晚饭时间，校门口人声鼎沸，竟然百分之七十是女的，而且顶个的漂亮，让我和老易的眼睛简直是应接不暇。今儿算是开了眼了。现在我和老易眼前的这些女人们，简直是和今天凌晨这碰见的那几个倒霉孩子有得一拼。我和老易还穿着挺厚的羽绒服呢，这些大学女生们早就已经是啊这个丝袜短裙在身了，而且一个个走路好像都他妈随风飘摆的，恐怕显不出来他们。我现在才发现呢，原来什么长江水浪打浪，这根本就是扯淡。因为眼前这群从我和老易身边经过的女生们，比我也小不到哪儿去，就打扮得如此和谐有爱了。望着她们脚上蹬着的高跟鞋和鞋跟，都快他妈有我脖子长了。我不禁感叹道：“百样米养百养人呢、啊，这他带的长江水原来都是这么样的浪啊！真是够嘲讽的。”因为老易比我早两年毕业，所以他没赶上这样的阵势。而我毕业于我那伟大的三流美术学院，之前就已经介绍过了。我学习中的女生们就是现实版的《侏罗纪公园》，所以我也就没有遇到过这种阵势。我和老易发现，偌大个校门口前竟然停着十几辆名车。我和老易正有些纳闷呢，这时候就看到一个穿着短裙的小美女，十分风骚地从那校园里走了出来。经过我和老姨的身边，都带着一股香风。那小美女一脸浓妆，看上去二十都不到。只见她两步三扭的来到了一辆 B M W Z 4 0前，从那车里钻出个中年人。我和老姨看着，还以为是家长来接闺女呢。没想到那小美女对着那大叔直接就是一拥抱加热吻，还娇声的说道：“亲爱的，你怎么才来呢？都想死我了。”他大爷的，干爷那也不是他爸，是他干爹呀、啊！哎呀，这情景不由得让我和老一大跌眼镜。那糟老头子都他妈那么大把岁数了，看上去比文叔的岁数还大，而且还要猥琐，估计已经快到了再起不能的岁数了。怎么还有小姑娘喜欢呢？望着这对野鸳鸯驾车绝尘而去，我想明白了。为什么这糟老头都一把岁数了还能老年入花丛的原因，原来是这畸形的和谐社会在作怪。现在貌似已经是向前看、向后看的时代了，只要有钱，没有什么办不到的。由于物欲横流的关系，外界的诱惑已经深入到了校园之中。就出现了类似的和谐现象，可能那些女人是不想让青春白白浪费，所以她的青春她就做主了，潇洒的蹦了一回那啥。他大爷，真是够开眼界的了。我望着很多女人从校园里钻出，然后又理所当然，还略带点骄傲的钻进各自的名车之中，心中不禁感慨道：“哎呀，原来女人是这么可怕的一种动物。”时代的发展竟然让这种事情从幕后走到台前，变得光明正大了起来。他大爷的！要知道，如果这是解放初期的话，这些人早就被拉去戴高大帽游街了。不以结婚为目的谈恋爱都是耍流氓啊！现在好像都反了，不以结婚为目的的耍流氓都他妈大爷的是谈恋爱。这正是世间百态皆出于此，一个愿打一个愿挨，没什么好说的。说到这里，我解释一下，我并不是什么愤劲儿。相对的，我忽然觉着下辈子如果做女人的话挺好。正当我和老一望着那些个美女一个个走出校园，奔向美好的夜生活的时候，我感觉到我的肩膀被人轻轻地拍了一下。回头一看，只见刘雨迪这小丫头正俏生生地站在我身后，抿着个小嘴对我笑着。她对我说：“看什么呢？”那么入神，都没注意到我来。啊。我有点尴尬的笑了笑，对他说：“呵呵刚才啊，我看那边有只鸡，呼的一下就飞了过去。啊，对了，那个给你介绍一下啊，那老易易星星，我的好哥们儿，我把老易介绍给他。要说老易这个人，好像天生对美女就没有抵抗力，而刘雨迪长得也确实挺水灵的。”于是老易就在他握手的时候，用一种十分深沉的语气对他说：“你好，我叫易星星，别人都叫我哈尔滨吴彦祖，你就叫我老易就好了。”我望着这哈尔滨吴彦祖，满脸尴尬，心想这老小子也不知道换个问候语，竟然把他一老一套都他妈搬出来了。可是天生活泼开朗的刘雨迪却觉得他说话十分有意思。他笑嘻嘻的对老易说：“<笑>你好，老易，我叫刘雨迪，你就叫我小迪好了。”还好我这妹子没觉着尴尬，于是我对这小丫头说：“丫头，走吧，咱吃饭去，等我他妈饿死了。”对了，这附近有什么好吃的呀？小丫头笑着对我说：“走了，走了，走了，走了，走了。”你有钱，你还愁没地方吃去？他这话说的挺对。要说大学附近有三多啊，饭店、旅店、洗澡按摩。刘雨迪带我和老易到了附近一家火锅店，点了个鸳鸯锅，要了几盘牛肉、鱼丸、青菜之类，又点了六瓶啤酒。我没想到刘雨迪这小丫头竟然这么能喝，简直跟我和老易不相上下呀！两瓶啤酒下肚，小脸红扑扑的，但是什么事都没有。看来沟通还是要在酒桌之上的。那两瓶啤酒的功夫，他和老易依旧熟络了。我们三人没有什么顾忌，性格也都差不多，大声的说笑着。于是我又要了六瓶。我看闲话聊得差不多了，就别开始试探刘雨迪。哎呀，哎呦，哎呦这丫头、啊，哎，你这学校怎么样啊？女生这么多，平时就有没有什么稀奇的事儿发生，不正常那种事儿啊？刘雨迪从锅里夹起来一根青菜，然后对我讲：“那你你是看你得问是哪方面的稀奇事儿了。大大大”他大爷的，这个我怎么问呢？于是我想了想后，对他讲：“我吧，我以前那大学教学楼里听说闹鬼。”这学校怎么样？刘雨迪歪着小脑袋想了想后对我说：“嗯，这倒是没听说。嗯，我这学校女生很多，倒是真没听说过有这种事儿。倒是这几天不断有人在学校里打架，都是女生，听说是因为抢男朋友呢。”可是我却老是觉得这事有点奇怪，哎，小菲菲，你说怪不？我操！我心里苦笑了。试问一下，哪个学校没有打架的？没有打架才奇怪呢。看来这丫头是指望不上了，这可、个、怎么办要知道，那谢云可不是无缘无故的就告诉我这学校的呀。就算是老谢这孙子故意玩我和老易的话，这里头还是应该得有点什么才对。可是我和老易要怎么才能更深一步了解呢？这确实啊是个很愁人的事情。于是我点着了一根烟。老易见我从刘雨迪中口中问不出什么东西，也挺犯愁的。但是他这天人呆，虽然脑袋好使，但却不懂得转动。于是他叹了口气，又和刘雨迪聊起了别的事情。我望着老易，心里苦笑着想着：这老小子还挺能侃的。他正和刘雨迪谈他大学那会儿不好好上课，成天到别的学校兄弟寝室过夜，白天蹭他们饭。听到老于说他大学的时候提到别的学校兄弟蹭饭那事儿，我忽然想到了什么。哎呀，对呀，我不是有一个星期的假吗？啊，为啥我不来这学校陪刘雨迪上课呢？是吧？多好的机会呀、啊！又知道现在的大学，那上大课的时候好几百人一个教室，根本没人知道你是不是这学校的。我大可以这么潜入进来，然后悄悄打听啊。想到这里，我心中一阵大喜。谁说易星星是天才？他简直他大爷就是一鸡巴天才啊！但是我不能表现得太激动，于是我倒了杯酒，对刘雨迪说：“嘿嘿，来来来来来，哎呀，丫头啊，上次去你家，我刘二叔跟我说，让我看看你有没有认真上课，这两天逃课了没有啊？”刘雨不清楚我为什么突然冒出这么一句话来，于是他问我。没有啊，逃课干什么？我又不爱逛街。我摇了摇头，对他说：“哼，我可不信。这样吧，你哥哥我最近正好有一个星期的假，陪你上几天课，见识见识你，怎么样？”丫头，刘雨一听就乐了，他跟我说：“呵，小贝贝，你这不闹的吗？你都多大个人了啊？怎么还有上学的瘾呢？啊，你是不是有病？”我一听到这话，心里就有点不乐意了。我他妈才多大呀？我才二十二。要知道以前我那寝室大哥老王，在我这岁数的时候，高中还没毕业呢，好吗？但是我也不好跟他解释啊，坚硬的不行，只能来软的了。于是我马上换了一副渴求的脸，可怜巴巴对他说：“哎呦，妹子呀，不瞒你，<笑>我是看你们学校啊，这么多美女。”你看，哥哥，我现在还光棍一根呢，就让我在你这陪你两天，过过眼瘾总成吧？啊，你猜怎么样？这么着，了，你这几天饭钱我全包了，行不？老一听我这么一说，顿时明白我要做什么了。只见他对我说：“嗯、哎，那那那我也来。”我心想：“我操，大哥，你想来哪儿啊？不上班了？”你要是老请假的话，你一定会被那老叉林叔给开除的，那倒是可就鸡巴麻烦喽。于是我跟他说：“老易啊，你总请假没事儿啊？”老易对我说：“我不请假呀，林叔给我放了一个星期的假呀。他说有人请他去外地看风水了呀。”听他这么一说，我有些吃惊的想到：“我操，不是吧？这么巧？文叔回老家的同时，林叔也外出了。”而这恰巧又是我和老姨最需要时间的时候，难道这其中有什么关系吗？我脑子里浮现出了文叔那副猥琐的模样，叹了口气：“哎呀，不可能的，不可能的，恐怕这只是巧合而已吧。”就文叔那、那、一，那老神棍，除了钱和斗地主之外，他能知道个屁呀、啊！二十七章。